0: A impressão 3D não é exatamente uma tecnologia nova, já que os primeiros modelos de impressora surgiram lá nos anos 80. Mas o que acontece de um tempo para cá é que essa tecnologia se diversificou e se tornou mais acessível, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro. Nessa crise da Covid-19, com a sobrecarga dos sistemas de saúde e a escassez de alguns equipamentos de proteção nos hospitais, as impressoras 3D e os seus operadores, os chamados makers, estão desempenhando um papel fundamental. Eles formam uma verdadeira linha de produção para atender às demandas dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença. Eu sou o Gabriel e esse é o podcast Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. O tema do episódio de hoje é a impressão 3D como aliada no combate à covid-19. Eu converso com dois professores da UFPR que estão envolvidos em uma iniciativa multidisciplinar chamada Rede UFPR de Combate à Covid-19. Uma das ações dessa iniciativa é justamente a produção de algumas peças em impressão 3D para abastecer os hospitais. Eu começo entrevistando a professora doutora Maria Lúcia Okimoto, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFPR. A professora Maria Lúcia tem uma vasta experiência com a tecnologia de impressão 3D. Professora Maria Lúcia, muito obrigado por conversar comigo aqui no Fala Cientista. A gente sabe que a impressão 3D tem sido uma grande aliada nesse combate ao novo coronavírus, mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de entender melhor o funcionamento de uma impressora 3D. Como é esse processo de impressão e que tipo de material é utilizado?
1: É, bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. É, respondendo inicialmente a sua pergunta sobre a impressão 3D. Então, a impressora 3D, hoje, ela é um equipamento que trabalha dentro da tecnologia né, de manufatura aditiva, no qual você aquece o um material em filamento e faz a deposição em camadas. Né? Então, seria a adição de material camada a camada. Então, ela faz parte desse tipo de tecnologia. Hoje, essa tecnologia é, de impressora 3D ela se popularizou. Então, a gente tem dentro dessas pequenas impressoras, né, que são relativamente de baixo custo, e que ela pode ser utilizada em casa, então ela não vai requerer é, nenhum é, sistema né, de parte elétrica de maior intensidade ou de ter que fazer qualquer modificação. Então você, ela vai trabalhar no sistema 110 ou 220 é, dentro de uma amperagem né, de 15 a 20 volts aproximadamente, dependendo do tipo de equipamento. A gente vai ter desde aquelas impressoras que já vêm prontas, que ela já, já você recebe ela toda equipada. Né? Então, você só vai colocar os softwares para fazer a, a modelagem e depois fazer a impressão. Ou você tem daquelas também tecnologias em que você pode comprar os kits e fazer a montagem. Então, vários alunos hoje têm né? tem feito essa aquisição e faz sua própria montagem. Então, são então, é, essas possibilidades de equipamentos. Os materiais mais utilizados né, são filamentos, é como se fossem arames, né, são, só que plásticos. Então, o mais utilizado, né, que é o filamento PLA, ele é um material que é o polilático acetato, então ele é um polímero né, proveniente de matérias orgânicas e ele é biodegradável, ele vai ter uma certa resistência mas é, a durabilidade da peça também vai ser menor, né? Decorrente dessas propriedades mecânicas do material. Outro material que também é bem utilizado é o ABS, né? Também quando você quer mais resistência às peças. Evidentemente que tem uma gama muito grande de filamentos hoje, de, de características de filamento, né? Conforme a sua, sua composição de matéria-prima. É, alguns mais flexíveis, então você vai ter o PLA, né? Atualmente tem o o flexível também você vai ter encontrar hoje também materiais que são compósitos, né, com alumínio, com uma certa quantidade de alumínio, de cobre, com isso vai aumentando a resistência e a durabilidade desse material. Então, hoje se tem uma gama muito grande, o, o mais usual é o filamento de, é, de 1,75 milímetros, para utilizar com, na impressora com bico 04, que é o mais usual, ou 05. Então, essas duas características né, definem a qualidade da peça. Então, o material que que você está utilizando e também o tipo de bico, mas também os parâmetros de configuração que você faz dentro dos programas, né? Se você quer deixar ele com maior densidade, menor densidade, então você vai colocar é, algumas características na impressão.
0: E quais seriam os principais aplicações das impressoras 3D hoje em dia?
1: As principais aplicações da impressão 3D está diretamente ligada principalmente com a prototipagem. Né? Então, onde você tem no desenvolvimento de produto, nas fases iniciais de projeto, por exemplo, você já fazer uma representação daquele produto, que pode ser com a própria tecnologia 3D, com acabamento final, ou ele ser parte de um processo. Então, esse normalmente é um, é um dos usos mais é, gerais né? para a impressão 3D. Mas cada vez mais, pela qualidade dos filamentos, a gente vê ela como sendo o produto final. Né? Então, por isso, a gente muitas vezes tem que caprichar na questão do acabamento, na, na escolha do material. As diversas aplicações diárias, ela vai desde a parte de ensino, de você fazer modelos para o, o ensino, principalmente, da, a gente tem tido muita demanda na área da saúde, né, para representação é, de peças de maior complexidade, apoios à cirurgia, na parte da odontologia, daí só que normalmente eles já vão requerer uma impressora mais específica, que daí também tem um material que é apropriado, né? daí já um custo bem mais elevado, tanto do material quanto do tipo de impressora. Então, a gente vê que esta é, ampliação do campo de, de estudos né? na fabricação, e na entrega desse produto, cada vez mais ela tem ficado com o usuário. Então ele mesmo muitas vezes pode fazer e já está utilizando esse produto. As próprias impressoras hoje, a maioria das impressoras, elas já são feitas com peças impressas também. Você tem uma replicação né, do seu próprio produto da, da, de impressão as várias áreas de atuação, hoje, das impressões.
0: E como esses uh, objetos que serão impressos, eles são projetados? É, existe um software específico para isso?
1: As peças para serem produzidas em impressão 3D, elas podem ser produzidas, podem ser confeccionadas é, em qualquer software CAD, que seja de modelagem 3D. Feita a modelagem da peça, né você vai gerar, né, normalmente aí você vai procurar gerar um arquivo, que seja lido pelos é, softwares que vão fazer esta leitura e tratamento antes de entrar para a impressão 3D. Então, ela sai de um software CAD, daí ela tem que ir para um outro em que vai fazer toda a leitura. Né? Então, onde a gente vai fazer o fatiamento, é, definir qual camada, que material, qual temperatura. Né? Então, esses detalhes com relação à interpretação desse software para a máquina 3D. Mas nesse primeiro momento em que eu vou trabalhar o projeto, primeira coisa, eu tenho que pensar em processo de fabricação. Então, se ela vai ser impressa por uma tecnologia 3D, eu já tenho que pensar em algumas restrições né, que vão ocorrer para essa impressão 3D. Então, se ela tiver é, um ângulo muito acentuado, eu já vou ter que pensar né, e planejar isso, porque aí eu vou ter que usar lá na parte de, de fatiamento e, e, e tratamento para impressão eu vou ter que usar um suporte, um material de suporte, que ele vai ter que ser retirado após a impressão. A impressora, normalmente, de 3D, ela vai trabalhar com filamento, né? então ela vai fazendo a deposição por camadas, e evidentemente que, quando você começa a ter ângulos muito acentuados em relação a uma linha, por exemplo, vertical, eu vou ter que ter alguma coisa para segurar esse material, porque ele não vai conseguir se depositar né? é, se esse ângulo for muito acentuado. Então, há um limite para a colocação desses ângulos na peça. Então, a, a, o posicionamento dessa peça, né, na, na situação em que eu vou começar a fazer esta impressão, então são decisões que normalmente você tem que tomar inicialmente lá no projeto e outras na fase de colocação desse projeto né, no segundo software, né, que seria para a leitura da impressão, da impressão. Então, esses cuidados normalmente a gente tem que ter né, para que é, você tenha, de fato, aquela qualidade que você queira dar no seu produto né, final.
0: E como as impressoras 3D são utilizadas no cotidiano do curso de Engenharia Mecânica? Elas estão relacionadas a atividades de pesquisa, por exemplo?
1: Impressão 3D ela já vem sendo utilizada na pesquisa, principalmente quem trabalha com a parte de desenvolvimento de produto é, e que tenha também esse apoio à pesquisa no desenvolvimento de dispositivos. O Laboratório de Ergonomia e Usabilidade já adquiriu uma impressora, e eu acredito que já estamos com há mais de 10 anos com essa impressora, né? no qual a gente já conseguiu fazer vários protótipos, trabalhar eh, dando apoio às pesquisas né? para dispositivos que requeram para a coleta de dados. E também, recentemente, conseguimos outros projetos e junto com o projeto de extensão do Engenhar, a gente conseguiu... É, montar uma dentro da PG14, né, uma ala de prototipagem de produtos. Então, aonde a gente também através de outro projeto, então já foram adquiridos três impressoras pelo laboratório de ergonomia e usabilidade, impressoras de menor porte para auxiliar nessa produção. E também tendo como objetivo incentivar os alunos da graduação a participarem como voluntários, né, ou como bolsistas em projetos específicos, né? alguns projetos que estão mais relacionados com a área de tecnologia assistiva. Então, através da impressão 3D, nós conseguimos ter vários produtos que, foram, que obtiveram, inclusive, o pedido de patente junto ao FPR. Então, isso, de certa forma, acelerou todo esse processo na pesquisa para o desenvolvimento inovadores né? dentro da área específica da saúde ou tecnologia assistiva.
0: E em relação à pandemia do novo coronavírus, como a impressão 3D tem sido utilizada? Aqui na UFPR tem uma espécie de força-tarefa voltada a imprimir peças para os hospitais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa.
1: A impressão 3D ela tem se mostrado muito eficiente e efetiva para a produção rápida é, de produtos que possam atender uma, uma demanda emergencial essa força-tarefa que foi construída aqui, ela também reflete uma força-tarefa que está sendo produzida no mundo todo, né? Então foi assim uma coisa muito bonita de ver acontecer, que vários grupos, né, organizaram para começar a fazer aquilo que estava precisando emergencialmente e que não estava tendo no mercado, é, os protetores faciais, né, os denominados face shields, aonde é, a parte do arco, aonde se sobrepõe a a viseira né, transparente, ela pode ser rapidamente trabalhada, né, então começaram a haver ações dos países, primeiro, que já estavam com a Covid-19, então alguns países aí, e algum, alguns makers né, que se organizam internacionalmente, que disponibilizam esses arquivos, eles começaram a disponibilizar arquivos que, né, de forma livre, para que as pessoas começassem a produzir. Então, isso permitiu esta rápida difusão da impressão 3D. É, nós aqui na UFPR, nós procuramos fazer um modelo adequado. Né? Então, a gente inicialmente até testou esses modelos que vieram é, de outras fontes, mas ele não ficou muito adequado ergonomicamente aos profissionais, né? que ficavam 12 horas né? e ficam 12 horas ou mais num plantão, Utilizando esses equipamentos GPI. Então, nós procuramos é, ir desenvolvendo a ergonomia, então, todo um grupo por trás desse projeto. Né? Então, hoje, acho que somos mais de 35 professores diretamente ligados com a impressão 3D. Então, a equipe de alguns professores é, trabalharam mais na questão da, do projeto, outros mais só na, na questão da manufatura, né, de fazer impressão nas suas casas, outros com os dois trabalhando tanto no projeto quanto na manufatura, e outra equipe aí, envolvendo, inclusive, alunos para a montagem, né, há alunos também imprimindo, então é, é, um, é um grupo que está cada vez mais aumentando né, esse potencial de produção. Então, a resposta ela é muito positiva, né? porque esse é um dos produtos, mas outros produtos também que, que precisam ser impressos, né? como alguns exaustores para ventilação ou dos próprios respiradores. Algumas peças de manutenção podem ser impressas em 3D. Então, isso faz com que a gente repense, inclusive, esse quadro é, emergencial né? para produtos a serem entregues numa situação é, de pandemia ou uma outra crise qualquer que haja que você precise de determinados produtos e muitas vezes esse produto pode ser produzido localmente, né, sem inclusive depender da, do transporte desse produto.
0: Então a gente poderia dizer que o foco da produção tem sido os equipamentos de proteção individual usados pelos profissionais de saúde da linha de frente, né?
1: Como material é, em alta escala, está sendo produzido, de fato, os EPIs para os protetores faciais, então, onde é produzido principalmente o arco para o EPI. É, em menor escala, daí já praticamente quase de forma unitária para os protótipos, né? Está sendo feito também algumas questões aí relacionadas à parte de exaustão, de, na parte de ventilação, para ajudar na questão tanto da, de câmeras, né, containers que são feitos para a proteção do, do paciente que está com COVID-19, então a necessidade de troca de, de ar dentro de determinadas câmeras, então a gente está fazendo isso é, em termos de projeto, então está sendo utilizado é, naquela fase de protótipo, então em escala menor. Mas, com certeza, a gente tem, pode apontar aí com o grande uso, principalmente nos EPIs, que tem, assim, ajudado diretamente esses profissionais. Uma das
0: grandes preocupações com a pandemia foi a escassez dos respiradores, né? Que é um equipamento um pouco mais complexo e é utilizado nos pacientes em estado mais grave com a Covid-19. A impressão 3D, ela pode, por exemplo, produzir peças... De reposição para um equipamento como esse?
1: É, com certeza, dentro dos respiradores é, pulmonares, né, tanto na parte de é, manutenção, ela pode ajudar alguns, algumas peças que possam ser é, repostas rapidamente. Né, então, a gente tem a impressão de peças pequenas aí, é, em torno de 30 minutos, 40 minutos, uma hora, dependendo do tamanho da peça, né, evidentemente ela está sendo, inclusive, utilizada nesses fins, para algumas peças específicas que são necessárias. E também está sendo trabalhado no, no ventilador manual, né, no respirador manual, que é o ambu, né, o sistema de ambu, é, onde tá, tem um, um grupo trabalhando, do professor Glaucio, e algumas peças terão que ser né, produzidas ali para o apoio ou a proteção né, de algumas áreas podem ser, realizadas através da impressão 3D. Professora,
0: e como tem sido a logística dessa iniciativa? Ou seja, como o grupo está se organizando para fazer com que as peças cheguem até os profissionais de saúde?
1: É, de fato, está envolvendo toda a logística. né? É, inclusive, a, esse nosso grupo hoje ele é, tem várias ações né, de, dentro dele. Então, a gente tem lá o pessoal que estão fazendo toda a parte é, de entrega desses EPIs ou... É, fazendo a compra dos insumos. Então, a gente se dividiu em determinados grupos, né? outros fazendo a impressão, outros fazendo a impressão e, e dando outro suporte nas áreas que têm competência. Então, esta organização do grupo foi importante porque vai desde o recebimento, Gabriel, desse pedido. Então, a gente hoje pede que as entidades enviem para o nosso e-mail do grupo, né? que está no site, Covid-UFPR. Né? Envie preferencialmente um ofício fazendo essa solicitação. Então, através do recebimento desta, desta demanda, contabilizamos a quantidade né, de arcos que tem e aí a gente começa a fazer a montagem. Os arcos estão sendo impressos nas residências dos professores, alunos, dos voluntários. Uma a duas vezes por semana são entregues esses é, materiais né, que foram impressos lá no no Centro Politécnico, no LAMP, onde está sendo feita a montagem. É conferida. então, a gente tem toda uma listagem de programação, desde insumos que a gente tem que, tem que ter, controlar, para fazer essas entregas, para fazer essas demandas. Então, preferencialmente, a gente está atendendo o Hospital da cli das Clínicas, o HC, o HT, o CRC, que são é, instituições que estão ligadas diretamente à UFPR, mas também a gente está fazendo, quando tem uma demanda maior de outras eh, instituições também públicas, podem ser municipais, estaduais, dentro da, desta nossa capacidade, a gente procura atender. E também essa capacidade para atendimento de, de instituições externas, né, que não são ligadas diretamente ao FPR, a gente depende muito do recebimento de doações para que a gente tenha esta quantidade de insumos para fazer a montagem e a entrega, inclusive com o folheto instrucional. Né? Então, pessoal nós contamos também com o apoio do pessoal do design gráfico, do design da informação, que é, propiciou para nós todo o layout e a estrutura desta informação. Então, quem vai receber do outro lado de lá, esses EPIs, ele já vai estar recebendo com as instruções, tem que fazer de higienização, de duração do produto, né, para que realmente esse produto possa atingir aquele profissional que precisa né, na, na área da saúde, mas com as condições que tem que ser de uso né, bem adequado. A, a entrega desses produtos, ele está sendo feita é, a partir dessa demanda que é recebida, então depois de todo esse processo né, é de montagem, Aí tem uma equipe coordenada pelo professor é, Alexandre Trovon, que daí faz o acerto da, da data e horário de entrega, porque aí também tem um termo de recebimento desse material, né? então a quantidade que a pessoa que fez a demanda então, tá sendo, re, vai receber um termo e vai assinar aquele termo que ele recebeu, de fato, esse material. Está sendo feito todo um planejamento numa planilha e para que a gente possa fazer toda a prestação de conta dos recursos que estão sendo doados e do material que está sendo entregue e, de fato, recebido pelos profissionais que precisam deste material.
0: Obrigado, professora Maria Lúcia. E agora a nossa conversa é com o professor Sérgio Fernando Lajarim, também do Departamento de Engenharia Mecânica. O professor Sérgio coordena um projeto de extensão na UFPR que, entre outras coisas, desenvolve ações relacionadas ao uso de impressão 3D na área da saúde. O foco do projeto está nas chamadas tecnologias assistivas, que a professora Maria Lúcia já mencionou na nossa conversa. Então, perguntei ao professor Sérgio o que é essa tecnologia assistiva e como a impressão 3D está relacionada a isso. O que é tecnologia assistiva?
2: Né? É, a definição dela é que é uma área do conhecimento que é interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias práticas, serviços que têm o objetivo de contribuir ou promover a ampliação das habilidades funcionais de pessoas com deficiência, sempre visando sua autonomia, independência, melhorando a qualidade de vida e inclusão social. Então, resumindo, são soluções para melhorar a vida de pessoas com deficiência. Nessa área, é, a gente tem no mercado muitos produtos voltados para a tecnologia assistiva. Só que, às vezes, esses produtos, por causa do alto custo, eles se tornam assim inacessíveis à população mais carente. Então, por essa razão, nós procuramos desenvolver, nesse, nesse projeto de extensão, é, soluções alternativas de baixo custo para tratamento e reabilitação de crianças esse é o foco nosso é, um dos produtos que nós desenvolvemos é um é um modelo de ortes de baixo custo para tratamento de crianças que nascem com, com os pés tortos é, existe um modelo de ortes comercial para para esse para esse tratamento é, e esse produto comercial ele, ele custa em torno de R$ reais aí diante disso o, surgiu assim um desejo nosso de desenvolver algo uma versão mais barata uma versão de baixo custo que pudesse ser oferecida para população de, né, de baixa renda. Nisso nós empregamos a impressão 3D na fabricação de, de componentes dessa hórtese e também na fabricação de moldes para termomoldar a, a tala que compõe esse produto. E com isso, o nosso modelo custa para nós, em material, apenas 30 reais. É E nós doamos gratuitamente para um hospital infantil que direciona para pacientes carentes do SUS. Nós já doamos mais de, de 20 pares e o objetivo é, é produzir cada vez mais. Além desse produto, né, que a gente conseguiu baixar drasticamente o, o valor dele, né, porque o produto comercial custa em torno de R$ 500,00 e a gente fabrica por R$ 30,00 e doa gratuitamente. Então, além desse produto, nós estamos tentando desenvolver outros, né, que em breve serão, serão submetidos à avaliação por fisioterapeutas, médicos, antes da gente direcionar para pacientes. A impressão 3D é um processo de fabricação incrível, assim, que tem como, como característica o um método de fabricar por, por camadas. E tem capacidades únicas, né? por exemplo, permite fabricar formas complexas, permite a produção rápida de pequenos lotes, se adapta rapidamente a, a reprojetos e alterações no produto. Então isso é ideal para produtos customizados e, e produtos de baixo, baixo custo. Então a impressão 3D tem um imenso potencial de aplicação em tecnologia assistiva
0: e na área de saúde em geral. Professor, sobre essa questão da impressão 3D na área da saúde de forma geral, que outras aplicações já existem hoje? Você pode dar alguns exemplos?
2: A impressão 3D oferece muitas vantagens sobre outros processos de fabricação tradicional, que incluem a capacidade de fabricar objetos é, com geometrias complexas, fabricar com economia lotes pequenos, de, de produtos personalizados, menor desperdício de material, entre outras. Devido a esse enorme potencial e capacidades únicas que a manufatura aditiva tem, ela vem gradativamente sendo aplicada em diversos setores. Né, vários nichos têm é, descoberta a manufatura aditiva, né, aeroespacial, automotivo, joias, decoração, arquitetura e a área médica. Na área médica especificamente, as, principais, as primeiras aplicações foram em próteses, lá nos anos 2000, mas hoje vem, vem sendo empregado em várias aplicações. Posso citar os modelos anatômicos para planejamento e pré-operatório, órteses, dispositivos cirúrgicos, implantes, e já tem experimentos com fabricação de órgãos. É, no caso de modelos anatômicos em 3D para planejamento pré-operatório, o benefício pode ser alcançado no meio, por meio da, da redução do tempo cirúrgico, ou seja, antes de uma cirurgia complexa, o médico ter disponível um modelo anatômico do paciente tá, é, é muito vantajoso, reduz o tempo cirúrgico, porque ele pode previamente discutir com a equipe médica né, estratégias da cirurgia, procedimentos, é, materiais, isso faz com que haja uma redução do risco de erros médicos. Então, essa aplicação tem um potencial muito grande, pois pode ser utilizada para as mais diversas cirurgias médicas, odontológicas. É uma aplicação de baixo custo, pois materiais baratos podem ser usados, impressoras desktop, de de material. Né? Então, é uma é uma aplicação é, bem acessível, né?
0: Então é isso, um abraço a todos, até a próxima. Obrigado, professor Sérgio Lagerin, e novamente a professora Maria Lúcia Okimoto. O Fala Cientista vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista.